1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是黄丽杰，
0: 今天是二零一九年八月二十二号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，以及掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今天节目一开始，先欢迎大家了解重点新闻，包括青台白鹭袭台几率高，这样去预估明天发海路径。首波大选证件，韩国瑜表示有条件支持重启核四，韩国瑜抛重启核四议题，蔡总统说要先回答核废。如何处理数位身份证？明年十月起换发，未来将有虚拟识别功能
0: 。掌握新闻重点过后，在今天稍后将会连线访问中澳社驻上海记者陈嘉伦。我们有三个焦点，包括有意前往中国大陆要担任艺术经理人的话呢，怎么样来掌握中国大陆的市场趋势？还有有一些可以来加强训练的学习管道呢？另外，两岸广泛运用 3D 电影技术在各个领域行业，目前中国大陆已经有业者大胆调。挑战用三 D 列印来盖房子的，能不能够成真呢？还有香港持续发起反送中行动，中国大陆目前是以哪些方式来推波标语、展现爱国行动来抗衡呢？稍
1: 后告诉你。至于在节目第三单元《万象安居》中，今天我们来关心哦，数位身份证预计将自明年十月起全面焕发。新版的身份证有哪些功能？未来是否会和其他证件结合呢？另外，一些业者推出促销时，会结合消费者身份证件上的号码，如有指定的数字，就可享有优惠。另外，在中国大陆，警方在核查身户口身份资料时，发现居住两地不同信社两名女子长得十分相似，进一步调查竟是失散二十多年的双胞胎。想谢情。
0: 我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 今年第十一号台风白鹿今天上午已经来到鹅銮比东南东方一千多公里的海面上，持续朝西北方向移动，逐渐接近台湾。中央气象局预估，明天晚上之后，白鹿就会靠近台湾东半部及巴士海峡一带，袭台几率相当高，因此不排除明天上午就会先发布海上警报，并于下午过后发布陆上警报。请听记者吴丽君的报道。
0: 21号下午生成的轻度台风白鹿，到22号上午8点的近中心最大风速已经来到每秒20公尺，七级风，暴风半径100公里，并以每小时16公里的速度加速扑向台湾。而随着台风逐渐接近，东半部从23号白天起就会逐渐受到外围环流影响，出现间歇性的阵雨；西半部则维持多云到晴，午后有局部雷阵雨的天气形态。气象局预估，白鹿二十三号晚间就会紧逼台湾，风雨最剧烈的时间则落在二十四号一整天，而且侵台几率相当高，因此不排除二十三号上午就会先发布海上台风警报，并于下午过后发布陆上台风警报。气象预报员朱
2: 美玲说：“那这个台风侵袭台湾的几率是蛮高的。那以目前的路径来看的话。”这个台风会在周五晚间之后逐渐接近到台湾。周六这一天对我们的影响最显著，全台各地都容易有阵雨或雷雨，尤其是东半部跟南部地区的降雨会相当的显著，不排除各地是有局部的大雨或是豪雨发生的几率。所以说，我们明天可能会在上半天就有机会发布海上台风警报。那路上警报是也不排除有发布的几率。那如果说有发布的话，主要是在明天的下半天之后。紫性
0: 白露结构虽然逐渐增强，但预估威胁台湾的时间强度仍在轻度上限，暴风半径则会扩大到150公里。不过气象局也提醒，台风路径依旧有不确定性。目前气象局预估的路径以及暴风半径也是涵盖整个台湾，直到巴士海峡，因此北台湾以及中台湾依然不可掉以轻心。预估白露在25号星期天之后就会逐渐远离，各地的降雨也会渐趋缓和。不过中南部地区在外围环流和云系持续影响下，还是容易出现间歇性的降雨。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。相关的焦点，中南部从十二号开始，因为连日豪雨造成农损破亿，菜价上涨。现在又有白露台风，恐怕会在周末袭台，外界预期菜价恐怕会在飙高。农委会农粮署今天指出，台风来袭难免会有预期心理，但是目前菜价上涨还是属于短期的现象，预计两到三周内就可以补足供应量，让价格回稳。
1: 另外来关心，第七十四届联合国大会预定九月十七号开议，二十四号到三十号举行总辩论，主题是激励多边努力消除贫困、促进优质教育、气候行动及包容性。根据了解，我政府今年除了将积极推案争取国际社会支持台湾参与联合国体系，也将配合总辩论主题，持续向国际社会及联合国社群展现台湾是有能力也有意愿协助落实联合国永续发展目标的负责任、肯贡献的。伙伴，我政府更会审慎评估国内外情势，提出最符合国家利益的做法，不排除任何可能选项。
0: 经济部工业局与台湾厂商正在泰国参加东协智慧城市网络研讨会与展览，不料今天在开幕会议上，主办单位因为受到中国抗议，台湾馆名上有“经济部”三个字，要求立即撤下馆名。对此无理要求，我方官员立即表达强烈抗议，并且离席。经济部系统整合推动办公室强调，台湾资通讯实力国际不容忽视，中国藐视台湾国格，强制要求主办单位。扯差管明时。视为无理的举动，我方表达高度不满跟最严重的抗议。驻泰代表处也表示，将会继续向台方表达抗议及沟通，希望能够顺利解决。在处理过程当中，驻泰代表处除了跟泰国政府相关单位及台湾参展单位保持密切联系，并请我方团员秉持维护国家尊严原则处理本案。驻处同时也要求中国勿再打压及干涉台湾和泰国展经贸和科技实质关系，伤害各方利益以及台湾人民的情感。
1: 中国限制陆客自由行，八省市也紧缩团客配合，恐影响台湾的观光业。蔡英文总统今天22号在脸书贴文表示，有分散风险观念，人都知道鸡蛋要放在不同的篮子，而台湾的观光发展就是朝这个方向努力，不走前朝的老路。总统指出，过去三年政府努力开发更多元的客源，虽然中国旅客有些下滑，但日本、韩国、欧美、西南向国家旅客都大幅成长。去年来台旅客人次更突破一千。近一百万，连有类似困扰的韩国都来台湾取经。事实证明，不依赖单一国家旅客，他的观光产业体质会更健康，有更长期稳定的获益。所以他希望特定媒体不要把依赖中国这种说给就给、不给就不给的施舍当作发展观光的唯一途径。蔡总统并强调，陆客不来，我们靠自己，均衡客源，扩大内需，提高消费，协助中小型业者存续及转型，就是政府一直努力的方向。总统指出，前几天他。便和日本的人气 YouTuber 三元照片合作，用美食宣传台湾，用珍珠奶茶拼光光，邀请日本朋友多来玩拼光光，做就对了。
0: 高雄市长、国民党总统参选人韩国瑜今天中午和国政顾问团一起直播，端出手泼能源政见。韩国瑜表示，他一向支持在安全无虞、人民同意的情况下重启核四，他并且当场签署重启核四公投连署书,书，强调没有安全的能源，台湾经济无法往下走。今天记者刘品熙的采访报道。
2: 国民党总统参选人韩国瑜二十二号中午与国政顾问团总召张善正、副总召杜子军以及能源组顾问黄世修一同直播，端出第一个选举政件，锁定能源议题。韩国瑜表示，能源政策有四只脚。包括燃煤、天然气、核能以及再生能源，但民进党执政后要砍掉一只脚，把核能归零，令工商界与人民都很担心，供电能否稳定，以及电价是否会高涨。他强调，台湾周边国家都有非常多的核电厂，台湾不比人家笨，是因为把能源议题泛政治化。韩国瑜表示，他多次表明，在安全无虞、人民支持的条件下，支持重启核四。他并当场签署由黄世修发起的重启核四公投，呼吁大家响应。他说
3: ：“对核四，我是一本初衷，二十多年来都是有条件的支持的。”这个条件是人民同意、安全不害怕的情况之下，我一定支持。因为台湾什么都没有
1: ，台湾的土地只占全世界万分之三，台湾两千三百万人口占全世界千分之三，但是台湾的工业产品却占全世界百分之三。没有安全的能源，我们国家的经济是没有办
3: 法往下走
2: 的。杜子君表示。国民党也很支持发展再生能源。目前民进党政府投入的方向正确，但方法错误。他指出，现在的再生能源又贵又不稳定，应该等到发展成熟后再替代现在的能源。他并以手机通讯举例，表示目前民众普遍使用四 G 手机，五 G 还在发展中，讯号不稳定，手机价格又贵，大家当然不会退掉四 G 改买五 G 手机，一定是等到发展。成熟费率下降才会更换。外界质疑核四燃料棒已经运到国外，重启核四是假议题。张善政指出，根据台电公布的最新资料，今年底还会再将第四批燃料棒运到美国，届时将剩下八百六十四束燃料棒，仍可撑起一号机的运转。而且，由于燃料棒与反应炉的规格有关，因此外运的燃料棒根本卖不出去，未来还是可以再运回来。至于核废料的处理问题，张善正指出，他担任行政院长时，台电编列一笔预算，要将核废料送到法国精炼浓缩固化。他已经核定该笔预算，并送立法院审议，但当时民进党已经取得国会多数，将这笔预算退回经济部，并声称台湾无法处理核废料。张善政强调，台湾并非第一个使用核能的国家，也不是使用核能最多的国家。蔡政府不愿处理核废问题，却犯政治化为不能处理，欺骗全民。一旦韩国瑜当选总统，将继续完成当初处理到一半的核废问题。央广记者刘品熙的采访报道
1: 。针对国民党总统参选韩国瑜抛出重启核四的能源议题，蔡文总统今天出席活动受访表示，台湾并不缺电，所以缺电其实是假议题。况且，就算要重启，也应先回答核废要如何处理。以下记者肖兆平的报道。
3: 国民党总统参选人韩国瑜表示，要在人民同意以及安全无忧的前提下重启核四，相关发言再度引起能源议题讨论。新北市长侯友谊随即表示，核四的燃料棒已经送回美国，因此重启核四是一项假议题。而蔡英文总统二十二号出席全国医师参与居家失能个案家庭医师照护方案记者会后受访表示，相。较于韩国瑜，侯友谊市长近来对核四议题的发言比较接地气。蔡总统进一步表示，缺电其实是假议题，况且就算要重启核四，首先要回答的问题就是核废该如何处理。蔡总统说，重
0: 启核四的话哦，我们先要回答一个问题，就是核废料要怎么处理啊？这这个是一个高度困难而且成本非常高的事情嘛。所以、呃，我倒是要告诉我们的韩市长哦，政策真的要花时间，也要接地气，也要了解真实的情况哦，不是外包给某一个
3: 团队就可以。蔡总统也说，韩市长的国策团队，其成员都是过去前总统马英九时代的执政团队，依旧是留在过去的时代里。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 高雄市长韩国瑜提出，在人民同意、安全无虞的情况下重启核四。对此，行政院发言人 g r a s Udaka 今天回应，行政院已经多次表达重启核四或核二、核三场演役都不可行，技术上非常艰困 g r a s s 表示，经济部已经说明了，台湾在二零三零年之前并不缺电。
1: 国民党总统参选韩国瑜今天端出第一项选举证件，能源议题，其中包括在人民安全、安全无虞两条件下，主张重启。其中包括在人民同意、安全无虞两条件下重启核四。台北市长柯文哲今天受访时笑说，这两个条件是废话。至于该怎么处理核四，柯文哲说这个是个很头痛的题目，他目前没有答案，但有时想干脆认赔拆除
0: 。而在相关的一些焦点人物的反应，新北市长侯友谊今天表示，没有核能安全，没有能力处理核废料，就没有核电。而在谈到核电议题的时候，要兼顾是否具有核灾的救灾能量。要没有人民的支持，核电都是假议题。侯友谊也呼吁中央提出能源政策，以及全台湾的能源地图在哪里？面对核电问题，提出政策，扛起责任
1: 。高雄市长。国民党总统参选韩国瑜今天与国政顾问团一起直播，端出首波选举证件锁定能源议题。韩国瑜认为，台湾必须要有充裕、稳定、不中断且价格平稳合理的能源供应，才能支持民生与经济的长远发展。因此，他提出五项政策主张。韩国瑜的国政顾问团总召张善镇进一步说明五项政策主张内容。张善指出，第一是要重新检讨台湾能源发展的合理目标和策略，必须考虑能源的技术发展，要具备商业化的成熟度。不宜能用意识形态决定导致电价飙高。其次，要提高国家能源安全，以免像是天然气从国外运来台湾时，因为天然或军事因素而受阻。也要减少跨区供电，不要拼命把中南部的电往北送。张善政表示，另外三项主张包括逐年减少燃煤发电，降低空气污染，推动产业转型及核能，降低用电成长，以及遵守公投决定，落实以核养绿策略。他指出，民进党政府要在二零二五年达到非核。家园目标想要在这五六年间将绿能冲高，这、就是背后没有实际基础所做的决定。而韩国瑜的能源政策目标，则在二零三五年能源占比达到百分之五十无污染能源，百分之五十是燃煤或天然气。
0: 高雄市长、国民党总统参选人韩国瑜透过网络直播端出手泼的能源政见，也签署了重启核四公投联署书。不过，经济部次长曾文生今天回应，除了核四之外，这些能源政策，民进党早就在做，不用等到二零二零年。
3: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ing。
1: 行政院会今天通过内政部的换发数位身份识别证规划案，预计从二零二零年十月起全面换发，至二零二三年三月完成全台两千三百多万人的换证，总经费为新台币四十八亿元。新式数位身份证识,识,识别证具有一卡多功能用途，但初期仅会与自然人凭证结合，待整体数位大环境建制完成后，会进一步与驾照鉴保卡结合，并推动手机绑定，提供虚拟世界识别功能。以下记者王慧婷的报道
5: ：行政院会二十二号通过内政部的数位身份识别证新一代国民身份证换发计划办理情形报告。数位身份识别证换发时，民众须至户政事务所临柜领取。新式身份证采 PC 材质印制，以多层融合不剥落、褪色，镭射雕刻个人资料，且有晶片储存个人资料，强化防伪功能。数位身份识别证卡片正面资讯有姓名、统一编号、出生日期；背面蓝位资讯为结婚状态，将各自最小化落实隐私保护。晶片区的资料分区保护包含户籍地址、姓名、统一编号、出生日期、异别。加密区包含配偶姓名、父母姓名、出生地、性别和相片。自然人凭证区则要设定本人凭证密码，以及国际民航组织缉毒旅行证件区。数位身份识别证是政府数位转型的一环，但是初期仅结合自然人凭证，并未与驾照、健保卡结合。内政部次长陈宗燕表示，在国发会将智慧政府个人化数位服务大环境 T Road 建置完成，就会进一步开通和推动绑定手机的虚拟识别。陈宗燕说。
1: 驾照鉴保卡，或是其他的功能，甚至是虚拟化的部分，那我们都是下一个阶段，我们会继续来这个做啊演绎好，那包括整个治安的环境的建构等等，啊，还有包括各机关之间，它啊在整个这个。啊，他的治安的等级，我们在完全都可以确保的状况下，那跟各机关达成了这个可以来实施的状况下，我们就会持续来推动
5: 。内政部表示，数位身份识别证是自然人凭证的升级版，使用时不会在凭证中心留下任何记录，也不用连回内政部取用各自没有一个机关可以掌握 New EID 的使用轨迹，所以没有国家监控的问题。数位身份识别证版面设计名称为“中华民国国民身份证 ”（Republic of China Taiwan Identity Card）。卡片上放置国旗图案。之前样章已经送入行政院，但是尚未公布。内政部表示，身份证的防伪技术还需要微调，将于明年四到五月公布样章。内政部规划，明年样章公布后，同年九月完成建制制卡中心和制发系统，于十月进行全面换发作业，所需经费为四十八亿元，预计于两年内，也就是二零二三年三月完成全台换发，届时会在公告旧证失效日期。政部表示，全面换证期间免收规费，出领数位身份识别证者也免收规费。中央广播电台记者王威婷采访报
0: 道。行政院主计总处今天公布，七月失业率为 3.82% 较上个月上升 0.09 个百分点，是二零一八年九月以来的高点，较上年同月也升0 0零个百分点。不过计调之后，失业率则为 3.72% 还较前几个月下滑。主计总处认为，这代表劳动市场仍旧稳定。
1: 在关心香港数个星期来争取民主的抗议活动仍无平息迹,迹象，包括汇丰、渣打与东亚银行等数家大型银行今天纷纷透过报纸全版广告呼吁香港维持法治，并谴责暴力。另一方面，十职白衣人在元朗地铁站暴力攻击反送中示威者一个月。2 1号有数千名港人聚集在元朗地铁站进行反政府示威，表达他们不满，至今无人被起诉。过程中一度传出警民对峙，但警方避免使用催泪瓦斯。或试图冲撞抗议者，现场也仅看见一颗石头击中警方盾牌。多数抗议者午夜之前就动身返家
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
3: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，来关注三个议题讯息，包括陶民众如果想前往中国大陆担任艺术经理人，如何掌握市场趋势，充实专业的知识？那么想加强训练，可以利用哪些管道机会呢
1: ？此外，谈到三 D 的列印技术在两岸广泛运用在各种领域行业，而中国大陆有业者大胆挑战盖房子。是否渴望成真？另外，香港持续发动反送中行动，中国大陆则出现以标语展现爱国的行动，如何推动？又有哪些内容？下一题，我们请嘉伦来谈谈第一首采访观察，非常欢迎嘉伦，您好。
0: 主持人好，听众朋友大家好，好，非常欢迎嘉伦。嘉伦，首先我们先来谈艺术方面啊这个话题哦。台湾的艺术家或者是表演艺术团体，其实我们知道多年来都已经在像上海还有北京啊一线城市或其他的城市来演出哦。相信在中国大陆应该有相当的艺术。欣赏人口哦，不过市场到底有多大？又看好哪些市场？需要哪些人才？那么你最近呢？采访了两岸怎么样来合作培训青年艺术经理人哦？是不是？请您来告诉我们他们怎么样搭建这样一个学习平台？还有对这个领域的产业发展又有哪些看法
4: 呢？嗯，其实像我在上海生活啊，呃、常常就会一打开那个手机，就会看到有一堆那种艺文活动哦，艺术类的啦、展览啊，每天就是一直推送、嗯。那所以我们可以感受到说，哎、欸，好像在民间哦，有需要这样子的一个艺术活力啊，然后也造就了相关就业市场。那我是前几天呢去采访一个青创院哦、喔，好，这是一个台资企业在背后支持出资成立的，叫青创院沪台交流中心哦、喔呃。他们就为了这个市场需求呢，还特地开了一个艺术经理人课程的培训哈、嗯，那我觉得很有意思的是说，民间也可以看到说有类似的商业课程会开课一样，但是收费都很高，嗯、对，因为艺术嘛，嗯、我们都知道说它是难以估价，所以呃，开课来培养这些哈、哦、经理人哦，它的价格哦其实也都蛮贵的，可能对一些想要跨足这个行业的年轻人来说，其实是有一点门槛的哈、哦。所以呢，我就那一天去采访了呃，免费的艺术经理人培训。Coaches. 呃，才招收这个是一个台商出资成立的一个交流中心，它主要是招募在上海的台湾年轻人。如果他在上海，像是工作啦或生活啦等等哈、哦，创业你遇到一些问题的话呢，都可以来交流中心咨询。那他们特别开了这个艺术的课程，就是为了呼应这个市场需求、嗯。那他们这个成立的方式，我就问说，哎，那你们课程是免费的啊？虽然说你们老板很愿意出钱哦，但是其实应该也是需要一些社会资源，然后就是呃，但。大家彼此互相串联，来让这个课程更丰富啊。然后执行总监哦就跟我说呢，他们其实呢就是去找一些像是有一些台湾的企业啦，哈、嗯，在上海呢也开始在承揽一些艺术博览会这样子、嗯、那他就说呢，当这些台商知道说哦，青创院啊，他们愿意开设这个艺术经理人的课程哦，也都很大方的，就是愿意去提供这些讲师的人才。嗯后、哦，然后也企业这些台湾在上海的这些艺术相关的企业哦，也都很愿意去提供未来这些学员啊，他们结训之后呢，就会有一个可以实际操作的平台。比方说，我刚提到的这个台湾企业哦，他、嗯、也是一个台湾的企业，这样，他就是在上海城市艺术博览会哦，这背后也是一个开商。嗯，那他就跟我提到说，他的董事长就是邱宏俊先生，他就跟我提到说，其实他们的艺术博览会哦，过去已经连续。去举办了七八年，那他就说他们主要就是会跟一些当地的旅馆啊，或酒店、饭店业结合，就让这些青年艺术家的作品哦、喔，可以在这些公共空间嘛，像这些饭店的大厅啦、啊，或者说是在他们房间里面有一些摆设，那就可以让住宿的旅客可以去看到这些作品，那就可以当成说是一个艺术家跟受众之间的一个调节的平台。那他觉得说这是一个。很好的演练，就是让这些青年艺术经理人，他们结业之后呢，就可以在这样的平台上面实践实做。然后另外呢，就是说青创院哦，因为他们其实也也就是有自己的空间，那你可以提供这些学员们，就是哎，你结业了之后呢，这个空间呢可以让你们去布展。像是我当天去采访的时候，他们第一届的学员就已经在他们青创院里面的一个艺术空间帮四位。艺术家，其中两个是来自台湾，那两个是中国大陆当地的艺术家，那帮他们特展
1: 。嗯，嗯是那呃，嘉伦，那这个学院呢，他们怎么样来看这个产业发展？如何让他们的学员可以跟这个市场来做一些对接跟结合呢？
4: 嗯、哼其实我现场我问我问的一些学员然、啊、后我就说，哎、嗯欸，你们为什么会想要来学习这样的课程？嗯哼，那有一个人呢，他就跟我说，其实他是科班生出身的，我就说，哎、欸，那你不就是艺术学院的学生吗？为什么你还要特别来参加这个艺术经理人的培训哦？那他就跟我说呢，因为他们像他们这种。科班出身的，其实，在学校里面，学校好像一般都比较抗拒这种艺术嘛，就会讲跟行销要结合的话，好像都会到商学院去，对不对？嗯、他说，其实他们是艺术专业类的，其实大多时候都是着重那种理论的培训，哈，理论啊，哈、嗯，对。那他们其实对于市场这一块，他们其实的了解哦都很少，这样学校几乎是不会去触碰的，嗯、所以呢，就会导致说，他们的学生毕业之后呢，就是投入。相关的就是艺术市场这一方面的人呢，很少，大家投入的比例就不高，因为学校其实在就学的时候就没有适当的引导。那再来，他也观察到说，他像他自己的同学，就是呃，本身就是那种艺术家啦，就是想要走创作这一块的，那他们好像在跟市场。接触的时候，好像都不知道怎么沟通，或是说对自己的艺术品到底它的市场估值啊，可以出什么样的价格，然后怎么样跟这个买家沟通，好像就是不知道怎么样去实际操作，所以呢，他才会想说要报名来参加这个艺术经理人的课程，因为他周边就有很多艺术家，呃，很需要。类似的服务，那他觉得说，其实自己来参加之后，以后就一定会有就业市场。那再来的话，就是当提要说，哎、欸，要怎么样去培训培养？哦，嗯，不是去问了这个上海城市艺术博览会的董事长，嗯、就是我们刚提到的邱红俊先生啦。嗯，他就跟我说，其实他们有提供一些讲师跟课程。那第一步呢，就是着重在一级市场，一级市场就是所谓的。画廊啊，还有博物馆哈、哦，这种哦，他就说，呃，首先就是开始着重这一些策展能力的培训、嗯。那未来的话呢，因为这个课程就只有三个多月，那他就说，如果说真的交付完的话，那未来是不是还会有进阶的课程，再进一步的去教大家去了解到艺术拍卖、嗯哼哼，或者是说到第三级市场去做艺术金融方面这些领域，然后让这个学员啊都可以成为。全
0: 方位的艺术经理人，嗯哼，是好，非常谢谢嘉伦带给我,我们。刚才你有提到说，其实你这次去采访他们，应该不是第一届，在之前已经培训过一些学员了哈、嗯嗯，所以应该他们会累积更多一些专业的知识哦。像过去我们常说呢，毕业就失业，其实指的很多啦，就说有些是没有做好充分准备。嗯、不过刚才你有提到有个学员就说，虽然他是艺术啊专科这方面的啊学习，但是呢，可能在接轨市场方面。还少了更多这方面的一些机会来训练。那透过青创院沪台交流中心，那么还免费授课。我想对于年轻朋友来说，如果说对这个艺术展场、还有这个策展、还有这方面的相关领域有兴趣的话呢，应该可以说是一个还蛮不错的一个学习平台。好，这是呢，嗯，中央社驻上海记者陈嘉伦。那么就日前你特别去采访青创院沪台交流中心，那么所看到一些学员呢，来。报名这免费的课程，那么希望呢，习得这方面的专业知识，未来能够成为一位独当一面的啊，这个艺术经理人，也可以想见呢，在中国大陆呢，这个艺术方面的产业呃相关的啊，这个工作机会应该是还蛮多的。非常谢谢嘉伦，稍后呢，我们再就两个议题，请嘉伦来告诉我们，就是谈到三 D 电影技术，不知道听众朋友你想到有哪些呢？非常的广泛哦。另外呢，我们节目当中也持续都在关注香港反送。中行动，不过在中国大陆内部，到底他们对于这样的议题报道，多半侧重哪方面？那么他们现在有所谓的用标语展现爱国的行动，稍后请家玲来告诉我们。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中连线访问中央社驻上海记者陈嘉伦。接着我们来关心哦，随着3 D 技术的发展和普及哦，根据报道，有很多的物体案场景呢，再也不只是停留在想象阶段，而有不少惊人突破，像是服装设计啊、乐器、身障人士义肢，还有犯罪现场的建立等等哦。而在中国大陆，已经有业者瞄准了建筑产业。呃，嘉伦，您日前呢也进行了相关。采访啊，他们有哪些的技术条件，呃，可以来盖这个建筑呢
4: ？其实三 D 列印盖房子哈，这件事情其实。我之前看过报告啦，像是说在中东啦，哈，或是欧洲，好像都有一些尝试。那这一次呢，我觉得说还蛮新奇的，就是在那个上海哦，有这样的采访机会。其实这间公司哦、喔，它叫银创建筑科技，它是在专门研究这种建筑新材料的。那他就邀请呃台媒啊，哈，就是还有一些外国媒体一起去参观他们三 D 列印盖房子的技术哦、喔。那他们有一个噱头，就是说，哎、欸，他们那个年底哦，就要在上海盖。好一座号称全球最大用三 D 列印盖出来办公室的七栋楼的那个建筑群哦，我听起来就觉得哇，好好耸动,动哦，然后我就很想去看一下。然后根据老板的介绍哈，我就说哎，那你们为什么会想要去做这样的一个尝试啊？哈，他就跟我说，哎，这当然就是一个世界的趋势嘛。现在三 D 列印就是好像是无所不能用。然后他就跟我说呢，最主要如果用三 D 列印来盖房子的话，就是可以省掉很多的人力跟成本，那为什么会省掉成本呢？他就跟我说：“因为三 D 列印盖房子的这个油墨，其实呢都、就是使用一些建筑的废料、哦哦、然后还有一些那个浆渣，就是一些建筑垃圾大家都说叫建筑垃圾。那他们就说这个东西都可以重新的使用，然后变成那个三 D 列印盖房子的原料，然后呢去把这个房子再次的盖出来，所以呢就是很环保啦然后也可以省一些成本。”那再来的话呢，就是他人力也非常的节省哦。他就跟我说呢，比方说号称全球最大的办公室建筑群哦，他说有一点五万平的建筑面积哦,哦那你只需要九个工人、三台机器，然后一台印表机，然后花一年的时间就可以把这个房子盖出来这样子哦,哦數數。那我就对啊，我就说这个是真的吗？这样子哦。那他当天的话，他就说。因为工程啊，已经盖了一部分了，他、uh、就 -huh. 没有办法就是实际展示三 D 列印的这个技术啊，给那个几个看。但他有播放一些影片啊，嗯、uh -huh. ，那他就做了做一个对照。他说：“哎，像以前我们盖一个房子啊，像这样子的一个办公室，至少要两百个人力啊。」什么的。那你看，像我们只要节省到这么一点点工人哦、啊，就刚刚说的九个。Uh -huh. 那这个当然是一个比较夸张的对照。但是他跟我说一个平均数，他说说哦、呃，如果说你平均算下来的话。”呃，用三 D 列来盖房子呢，跟那个传统的建筑工法比较起来哦，它可以省下三分之一的成本，还有时间、嗯。所以对业者来说呢，他觉得说是一个利多。但是他就是没有跟我们说，大概前期投资需要花多少钱才能够呃把这个技术获得？他当然就是没有讲的那么明白啦，哈、嗯，有各种商业考量。对，但是他就跟我们说，用三 D 列来盖房子可以得到的这些利益，或者说这些好处是这样子。但是呢，其实，在场的记者也都很好奇，因为。因为我相信主持人也是，是会觉得说，哎、嗯欸，你用这个建筑垃圾哈、建筑废料去盖出来的东西，嗯、还有用钢渣去盖出来的东西，坚固，大家因为想说到底安不安全？对、嗯、呀。那其实我们也问到他这个问题。那其实老板他其实他自己也蛮坦白的啦，他就说呢，中国现在哦还没有相关的国家标准来。对这个三 D 立印盖房子啊，去做那个规范、嗯，对、嗯哼哼，那所以他就说，呃，其实，在验收方面啊，哈，的确是相当,当受到严格考验。我们刚刚说嘛，他这一次盖的是一个办公室，我就说，那你们之前有运用在其他盖那个民宅吗？对对对，就是居民房。他就跟我说有，他们之前在苏州有盖了别墅，但是他也跟我特别强调说，其实毕竟是如果是人住的嘛，当然三个、就是，是国家
0: 安全性很重要
4: 。对对对。那所以他就说，他们其实现在主要的应用还是在一些其他的公共建设上面，像是说，嗯，公车停，然后还有一些桥梁，不是那一种呃车子在开的桥梁，而是说呃那个园艺造景啊，哈，或者说是一些公园里面的那个小桥啊，哈。他就说，其实他们现在就是主要呢会去承揽相关的业务，然后这些公车停也是实际已经在上海的郊区，又已经实际的被使用。那现场当然也有展示出一些作品，很有意思。可是，你可以看到说这些三 D 烈印。<音樂>盖出来的东西，它外面都会一层一层的纹路，这样像那个鸡蛋糕这样堆叠上去。对对对，哎、啊，你一看就好像说，哎，好像真的是用那个印表机哈、哦，这样子一层一层这样子油墨这样一层一层覆盖上去的。那这个董事长呢，他就也跟我说啊，他就说，其实如果你要什么样的纹路都可以设定的，就相较于我们一般看到就是传统建筑不是都是平面的这样子嘛，哈，都是很平整的表面，那它其实它就是一层一层的纹路这样子的，那它就是。有跟我提到说，呃，现在国家的标准的确是还没有制定出来哈、嗯，那所以呢，呃，可以想见说未来要在普及运用的话，其实应该还是要走很长的一段路啦。哈、嗯。那当然，这业者也有提到说，他出期的目标就是说，他其实很希望说，因为像现在中国还是四处的在拆迁嘛哈，嗯嗯嗯。嗯那他就说，希望说以后这个技术真的可以被广泛的使用的话，他觉得以后就是可以就地拆迁，好、哦，那就拆迁完之后呢，就就地又用这些拆迁的这些建筑垃圾，对不对？嗯。然后呢，原地又重新盖房子这样。那他就说，这样就可以达到说都没有任何废弃物的产生啊，哈、哦。那也可以直接就达到说那个环保建筑的这样的概念。嗯。不过呢，我自己个人的研判是觉得说，其实虽然业者的想象是很美好啦，哈、哦，但是除了钢铁。官方还没有制定标准之外，再来就是有一点，就是如果你省去了那么多人力哈跟成本、嗯，其实是不是也会关乎到房地产市场就业的一个情况<笑>？对啊，因为。大家都知道說，说其实房地产是中国 GDP 成长很重要的一个引擎，哈、嗯嗯。那如果说你之后就要消减那么多人力的话，那就是那个中国政府对于这种呃房地产市场的重整啦、啊，或者说是这种变动啊，哈，他们又要怎么样来应对？我觉得也是一个很大的困难跟挑战
0: 。嗯、呃，没有错，嘉伦谈的这个很多人应该非常感兴趣。不过，嗯，相关的一些牵动的影响呢，应该是不容忽视。它中国大陆呢，经济发展蛮。大的支撑力量就是房地产没有做哦。那么看到中国大陆现在还没有制定相关的一些标准，那么原因何在呢？还有刚才业者有提到说，在上海公车亭，在苏州有别墅，都是用三 D 列印的技术来盖的。相信很多人会感到很好奇，如果有机会，或许呢可以比较一下传统建筑跟三 D 列印建筑到底有哪些不同哦。我想很多人都对这个非常好奇。非常谢谢嘉伦告诉我们啊、呃，在上海已经有业者来大胆挑战这个盖房子哦。好。我们接下来来关注的就是有关香港政府推动逃犯条例，引发香港民众忧心，一旦触法可能会被送到中国大陆来审判，所以就发起了反送中行动哦。由于香港政府到目前为止还没有正面回应示威群众的多项诉求哦，因此这两个多月来集会游行示威抗议是不断，也引发呢外界在讨论这一国两制呢哦。那么随着整个相关情势的发展哦，中国大陆对于这个反送中相关的报。报道还有在热门查询内容当中，又有哪些部分是比较受到关注的呢？嘉伦
4: ，随着香港反送中行动日益升级，哈，其实我在大陆感受到气氛，可、嗯、以发现说，好像有一股在抗衡这个香港反送中的力量也在集结。嗯、最明显的是，就是我每天像我登录微博去看新闻啦，哈，就会发现说，哎、嗯欸，好像每天都有一些推陈出新的爱国口号，嗯，一直在微博被网友转发。那最早哦，大家还记得，就是说在宋中之前，不是有出现说，哎，呦，民众把那个五星旗丢入海里嘛，哦、嗯，是。那那一件事情过后呢，其实当下就有很多中国艺人哦，在微博上面表态哦，他、嗯、表态呢，他们都会去标注一个爱国标语，就叫做什么“五星红旗有十四亿的护旗手”。哦，大家就会一直这样子，很多人去表态哦，包括说一些杨幂啊，哈，就是大家就都很清楚的这种呃很知名的那种流量演员哦，也都。轮番的去表态，然后去跟国家表达自己很爱国。嗯、那最新的一波就是近来不是说有一个《环球时报》的记者傅国豪在香港机场被打嘛，对不对？嗯，那这一件事情呢，就是哇，就引起了中国民众哈，就是群情激愤，只可以感受到这种好像大家就开始有点在仇视或者说在敌视香港。嗯，那他们呢，就又出现了一个新的爱国口号哈，那这个叫做“我们都有一个爱豆”。名字叫阿忠，好、哦，那爱豆呢？就是爱豆，就是那个偶像的那个中、哦，他们就直接音译这样子，然后就我们一个爱豆，爱豆名字叫阿忠。这个标语呢，现在在微博上面就是很火红，的，大家就用临时去转发、嗯。那这个标语到底是怎么来的呢？就是因为我们刚你要复国好是一个原因嘛。那再来的话，就是因为之前就是中国的艺人就开始表态说他们。呃，支持香港警察啦什么的哈、嗯，那对有很多人就会谴责这些艺人，就说：哎、欸，你们怎么可以这样子忽略香港人对民主自由的诉求啦？对一国两制的落实、嗯，就是你们怎么可以这公然的，就是去否认他们的这些诉求，然后表态说支持香港警察？那。大家在谴责这些艺人的时候呢，这些艺人的粉丝也会很不高兴啊，就觉得说，哎、欸，你为什么要对我的那个偶像开刀？所以呢，这些呃被昵称为饭圈女孩的这些中国网友就开始四处出征，然后去帮自己的偶像们去洗白啊、辩驳。当时候这些粉丝哦，他们就说他们要力挺他们心里面的那个阿中。哈、哦，阿中就是中国的昵称啊哈，嗯、哦，然后所以呢。又从这样子哦，进一步又演变成说，就是由那个人民日报去发起的这个标语，就说，哎、欸，那现在大家就来转发啊，哈，就一起来响应这个，我们都有一个爱豆，名字叫阿忠，这个口号。嗯
1: ，是嘉伦，那呃，现在目前呢，在网络社群这个上面的话，这个哪些的议题是比较热门？像这个香港的议题的话，是不是也进入了这个热搜榜呢？
4: 对，但现在哦、喔，就是每天就是打开微博都可以看到，好容易就有香港的有关议题登上了这个热搜哦、喔。你刚刚我们就是去谈到说，这个我们都有一个爱豆，名字叫阿忠，他曾经在八月十六号就登上了那个微博热搜的第八名。呃，不止只有他哦，哈，还有其他一些涉及香港的议题，包括之前有五个人涉嫌舞入五星旗啊，后被香港警方拘捕。哎，这个也上了那个热搜榜，还有就是中国驻英国的大使，他就去播这个香港局势的短片，这个也是热搜榜哦。然后香港富豪李嘉诚他不是登报，然后去为这个反送中就是有一些呼吁嘛，哈、嗯。嗯这、那个当天呢，也在八月十六号当天你登上那个微博的热搜，所以你看，微博热搜八月十六号当天前十名哦，就有四个是跟香港有关的。那如果说对照一开始就是六月九号反送中刚登场的时候，其实中国官方对于香港的这些示威群众都还是遮遮掩掩,掩的嘛、嗯。那到现在呢，其实好像也已经是很难再去控制那个民众不要去知道这件事。所以其实我觉得中国官方的态度呢，或者说他们舆论风向，就官媒在操作。时候，其实也就想说，那就反正既然大家都知道了，那我们就顺势来，呃，用我们自己的媒体框架来把这个香港的这个反送中的示威呢，包装成比较符合他们官方想要的调性啊，不外乎就是谴责啦，把民众视为是滥用暴力的一个角度来呈现。嗯哼
0: ，好，非常谢谢嘉伦带给我们啊，目前在中国大陆，那么对于香港反送中情势的一些报道，还有在这个网络社群他们讨论比较多的啊，会有哪些焦点啊？那么在台湾相对的呢，大家会比较探讨自由民主这方面的一个焦点角度来看香港反送中。那么目前香港反送中情势呢，啊是没有完全平息啊，那后续呢会持续在节目当中为听众朋友们做进一步的关注。好，今天非常谢谢中央社驻上海记者。陈嘉伦带给我们除了这个议题之外呢，还有谈到呢，如果说我们的台湾的年轻朋友想要在中国大陆担任艺术经理人哦，得要先了解啊现在的市场发展怎么样来充实专业知识。那么目前呢，两岸有合作的学习平台，免费提供啊这个专业的啊授课这方面的内容，让这些年轻朋友有机会一展这方面的长才。另外谈到三 D 电影技术，那么在中国大陆目前已经有业者大胆挑战盖房。不过呃，这个官方的制定标准好像还没有出来，似乎是业者跑得比较快，会不会是野蛮生长呢？哦，过去我们谈到很多啊、呃，这个状况啊，像中国大陆对于啊、呃、一些产业的发展都是呢，先让他们发展看看，那么之后呢，也许才会有些制定标准会出来，我们也会做一些观察。非常谢谢嘉伦今天带给我们这三个议题的第一手采访观察，谢谢嘉伦
1: ，谢谢嘉伦，谢
4: 谢主持人，谢谢。
0: 即日起至九月二十九号，票选台湾最有 feel 声音，投稿台呼或分享脸书贴文，就可以抽智慧型手机、防水型摄影机等好礼哦！活动详情请上央广官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 或者是 Google 关键字“台湾最有 feel 声音”，票选投稿抽好礼。台湾最有 feel 的声音，尽在中央
2: 广播电台。台
3: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
4: 。挺新鲜的
0: ，最火的万象 i n
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 G 到了万象 I N G 单元，立节我们来关心哦，就是行政院会今天通过了内政部的换发数位身份证识别规划案，预计从明年的10月开始全面换发哦，到2023年的3月完成全台2300多万人的换证，总经费大约是新台币48亿元，而新式的数位身份证识别呢，具有一卡多功能的用途，而初期呢，仅会和自然人凭证结合，待整体。数位大环境建制完成之后，会进一步和驾照、健保卡结合，并推动手机绑定，提供虚拟世界的识别功能。而这个新式身份证呢，是采 PC 的材质印制哦，而且有晶片储存个人资料，强化防卫功能。数位身份识别证卡片正面资讯有姓名、编号、出生日期。背面来位资讯是结婚状态会将各自最小化落实隐私保护、嗯
0: ，我觉得非常好。过去呢，不小心把身份证搞丢的话，都很担心被别人捡到的话怎么办呢？会不会被盗用等等这些问题
1: ？嗯、对、嗯、啊，谈到说这个身份证遗式啊，我们看到在中国大陆的湖北、嗯哦、有一对男女交往了三年，决定步入婚姻、嗯，他们就到当地的民政单位去登记，嗯，结果发现女方呢已经结婚了
0: 啊,啊那是这个女子存心诈骗吗？
1: 六年前就结婚，后来呢？他想，他怎么会被结婚？啊、因为他结婚上面登记这个资料对象呢，是在四川的一名男子。啊、然后这个女方呢，就想说，他从来没去过四川这个县市。嗯，啊，他们两个就跑一趟，跑四川这个县市去找到登记上面的名字这个男子。就这个男子说，跟他前妻结婚的时候，他前妻拿出这张身份证来登记。他当初也觉得有点奇怪，他前妻就跟他讲说，他是被领养的，所以他用这张身份证。哦、啊，他当时也。没有想太多。后来在几年前呢，他跟他前妻离婚了，就没有再跟他前妻有联络，嗯、所以现在联络不到他。他也对于耽误这对要结婚的男女的婚事哦，感到很抱歉啊
0: 。所以呢，听来应该就是说，这名女子即将结婚的女子了啊、哦，她的身份证是被盗用了啦。嗯,嗯
1: 之前遗失被盗用了、哦嗯。我们另外看到，这是在中国大陆的江苏，警方在核查户口资料的时候啊，嗯，发现有两个地方各有一名女子呢，嗯、照片长得很像，嗯他想说，是不是有个人一个人冒充多个身份
0: ？哦，是有个可能
1: 吧。他们就介入调查，嗯，后来才发现这两名女子其实是失散二十六年双胞胎。
0: 哇！原
1: 来是这两名女子，当初他们父母亲生下来之后，他们就被送养了，送养给两户人家，后来也失去了联络。那其中有一名女子。听他的养父讲说，他是领养的、嗯，他也知道自己有一个双胞胎的姐妹，哦、然后也试着去找过，但是就是片寻不着、嗯。就这一次呢，警方说你们两个照片十分相似啊，他就赶快联络，然后也去做了 DNA 的鉴定，证明他们就是双胞胎姐妹啊，嗯、就认清
0: 了。哦，嗯、哦所以借由这个警方的查户口呢，让他们失散多年，
1: 嗯，当时是被领养，现在有机会重聚了。嗯，嗯我们讲到这个身份证日前才有几名大陆。男子呢，携带游泳圈呢、啊，偷渡来台被抓到，结果在本月的十号左右呢、嗯。嗯又有传出，有一名大陆籍的男子，哦、嗯，带着四瓶可乐跟两包泡面，他游了来台湾、哦，然后也被捕获。这个海岸的巡逻人员是用望远镜就在海面上看到一名可疑的人士，就锁定他了。他一上岸呢，就把他抓到。结果他身上呢也没有身份证件、护照啊、哦哦。询问之后才坦承说偷渡到金门
0: 。像这个偷渡的话呢，应该有相关的法则。可以依法来做一些处理吧
1: 。对，因为这名男子呢没有依照合法程序入境哦、嗯，所以全案依照违反入出国及移民法还有国安法送地检署来侦办。那安巡队呢表示哦，就是说近期查获很多起这个大陆籍偷渡的案件哦，嗯、而且往这游泳过来哦,哦，这个是很危险的、哦嗯。所以呃，相关海巡单位呢也秉持着维护国境安全哦，绝不容许说有这样的一个状况。呼吁哦，就是、说说顾及自身安全，也不要心存侥幸啊。那另外也说，民众如果发现任何不明人士啊，游泳偷渡哦，跑来台湾的话，赶快打这个一一八的检举专线，共同维护海上的治安啊。嗯哼，我们刚刚讲这个身份证，之前有一名女网友到英国去拜访她的朋友，嗯哼，就她朋友呢刚好买了一间二手房子啊、嗯，在做整修、嗯，就在这个烟囱里啊，就找到一个包包啊，里头有,、啊欸、有一张这个台湾的身份证啊，因为这名女网友来自台湾，嗯，所以她这个英国人讲说，嗯嗯那你。看看可不可以找到这名失主啊？要把这个包包还给他。他当初也不抱希望，他就把相关讯息贴到了网络上。哎、欸，只有不到一天呐、啊，就有人跟他联络。结果这个名失主他讲说，因为他在十几年前去英国玩时候，住在一个青年旅社。就包包被偷了，就、mm -hmm. oh. 他当时也报了警，但是一直没有找到这个包包。嗯、oh. ，他住的这个青旅店呢，刚好就是这名女网友去英国拜访有人家买这个二手房者附近。哦、oh. ，他们想说可能是窃贼把他包包偷走之后啊， mm -hmm. 就把他的这个包包丢掉，把钱拿走，然后把包包丢到这个二手屋里面的烟囱里面。Oh, 原来
0: 是这样,、哦、这样，结果后来十多
1: 年后呢，新的屋主在整修房子的时候啊，才发现这个包包啊。
0: 哎呀，这个哈、哦，我觉得网络呢帮了很大的忙哦、嗯，要不然像以前我们常说这个瓶中信啊，<笑><笑>这个要飘几年哈、哦。那当然是因为没有被发现十多年，后来透过网络很快的就找到这个失主哇，所以呢，这个旅游也要特别留意有沒有，因为窃贼就是翻翻找找，然后他要东西拿走，其他就随便乱丢。嗯
1: 哼哼嗯，这包包里面还有这张身份证、哦，<笑>才可以找到这个失主，这冥冥中还是有这个缘分的哦。是啊，那另外这也发生在英国。嗯，国交警呢？他们有一天在路上拦检的时候啊，拦下一名男子，要求看他的驾照、嗯。结果呢，没想到对方拿这个驾照啊，让警方是哭笑不得。怎么喽？他拿出了一个卡通人物的驾照
0: ，他是故意的还是？<笑><笑>这个真的是他的驾照吗、啊？对对对，这一定就是
1: 应该是一张搞笑的驾照，就是叫河马辛普森，蛮有名的卡通河马老爸的驾照哦、嗯，上面还写了。出生年月日啊，可以驾驶什么這样车辆哦、喔？不过呢，这个眼尖的网友就发现啊，他这样驾照上面写河马老爸的生日是写错
0: 了
1: ，嗯、<笑>还给他做纠正哦、喔。这一看就知道是假的哦、喔嗯。当然，这名男子也被警方依相关规定来做一些处罚哦。今天谈到身份证，我们在台湾啊，有些游乐区、游乐园他们会有一些。促销活动，对，他们会利用说你身份证里面呢有什么样的数字，嗯，他们就会做一些优惠，比如像八月啊，就八八节嘛、嗯，对，哎，如果是你身份证里面有八的这个数字的话，就会折扣。嗯，那另外呢，有些游乐区说他们是几周年，你数字里面有刚好跟他们几周年相对到的话，也会有一些优惠。嗯
0: 没有错，所以呢，每个人都有专属自己的身份证字号了、哎。对，就看看自己的运
1: 气哦。<笑>嗯、好，我们今天节目中跟听众朋友分享，节目尾声再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五5五号两岸局节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7四7一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动，我们的 QQ 码1474717400。
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。